0: <lacht> ich würde sagen, Kartoffeln sind ein riesiger Thema. Auf jeden Fall ist <lacht> ein ein riesig Thema. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer, mir gegenüber sitzt wie immer, wie schon seid. 34 Folge der wunderbare David Haas. Hallo, lieber David. Hallo, lieber Ingmar. Wir sind auf der Zielgerade kurz vor unserer Sommerpause. Wir sind in der vorletzten Folge heute. Wir haben die vierte Buchfolge ja. heute im Gepäck. Die zweite, äh, die sich ums Thema Brot handelt, äh, dreht. <lacht>
1: <lacht> ja, und zwar geht es heute um Kartoffelbrot. Das, ich finde ich, klingt sehr lecker und Kartoffeln, finde ich, hab, oder habe ich zumindest aus meiner Erfahrung raus, die geben sehr viel Feuchtigkeit ins Brot und das ist natürlich was sehr Besonderes. Und von dem her freue ich mich sehr, wenn du dann nachher noch einiges dazu erzählen kannst.
0: Das Coole finde ich halt an dem Rezept, also man kennt ja Kartoffelbrot, aber meistens sieht man halt nicht viel davon. Man, wie du sagst, die Teige oder die Brote sind dann meistens sehr saftig und so. Und bei dem Rezept sind die Kartoffeln halt in Stücke im Brot drin. Das finde ich ziemlich
1: cool. Das ist echt ziemlich cool, ja.
0: Bevor man einsteigt ins Rezept, haben wir wieder viele Fragen und Feedbacks im Gepäck.
1: Ja. Ich habe noch einen Shit of the Day, den muss ich dir nachher noch erzählen. Aber den erzähle ich dir später. Später? Ja, ich kann auch jetzt keinen raushauen. Ich habe äh, meinen Sauerteig neu angesetzt oder halt äh, äh, aufgefrischt und habe so meine Mail. Ich habe die halt in so Glaskaraffe ähm, halt oder so Dinger halt mit so einem Holzdeckel drauf und äh, obwohl, Ikea. Ja, natürlich. Und <lacht> wo ich das Sonntagabend so mache, Schöne Sommer denke ich, sag mal, mein Roggenmehl ist ja ganz schön hell, ist aber komisch, ja, und denke ja, okay. Am nächsten Tag gucke ich so Jürgen an und denke irgendwie, hm, weiß nicht, dann geht's halt so. Dann gucke ich mir das Mehl so an und denke es kann doch nicht sein, es ist 1050er und, und da sehe ich unter, wie so ein Rest vom Roggenmehl drin ist und du siehst wirklich so die Farbabgrenzung. Das heißt, ich habe jetzt Jürgen so richtig fett mit äh, 1050er Mehl gefüttert. Und äh, jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Du das hast heißt <lacht> falsch aufgefüllt sozusagen. Ja, genau. genau. Aber halt wirklich, ich habe äh, wirklich mal komplett Refresh gemacht. Also wirklich 100 Gramm äh, Mehl, 100 Gramm Wasser, 100 Gramm Jürgen und dann guckt, was passiert. Und äh, dem, ah, das mag er nicht so, habe ich schon festgestellt. Ist er noch zur Rette?
0: Gute Frage. Ähm, ich denke schon.
1: Ja, schon, noch, ja, oder? Ja, glaube schon. Sie würden jetzt einfach liebevoll wieder ständig mit Mail füttern und bis halt wieder. Wie
0: stabil war er denn davor?
1: Eigentlich schon stabil, ja. Aber, hm.
0: naja. Ich denke schon, dass es geht. Ja? Ja, weil die Säure ist ja da und wenn du es jetzt wieder mit Mail ansetzt, glaube ich, dass es geht.
1: Also ich hoffe ich es, das war wirklich so, wo ich das gemacht habe, dachte ich so, ah, oh, verdammt, echt, ah, oh, scheiße. Auch noch ja. selber aufgefüllt, die Karaffe. Ja, natürlich, oder? klar, logisch. Ich habe natürlich <lacht> erstmal meine Frau gefragt, sag ja, hast du mein Mail <lacht> aufgefüllt? Ich <lacht> habe ja, natürlich gesagt, nein, natürlich nicht, weißt du, warum soll ich dein Mail auffüllen? <lacht> du kannst
0: nicht mal auf jemanden schieben. Ja, 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 ja. Nee, nein.
1: meine Schuld. Ah, oh, Mann, ey, total doof. Das wäre jetzt so
0: eine klassische Hörerfrage gewesen.
1: Ja, voll, voll, ja. Jetzt kommt sie von mir, <lacht> verdammt.
0: Wir haben aber ähm von der Ilse wieder E-Mail kriegt. Und zwar hat die unser Bretzelrezept mit Levito Madre Das fand ich ganz spannend. Ähm, oder wie du immer sagst, David, mega, hat sie geschrieben. Ja, mega würde ich auch sagen. Ja. Sie hat dem Rezept 60 Gramm Levito für den Geschmack hinzugefügt. Und sie wird sagen, ihre Bilder sprechen für sich. Das stimmt, die Bilder sehen sehr gut aus. Mhm. Wunderschöne Bretzeln. Dann hat sich die Jasmin und der Sebastian gemeldet, übrigens aus Schwäbisch Hall die ähm, sich gleich mehrere Folge auf ihrem Weg in Urlaub an die Nordsee äh, auf der Fahrt reingezogen hin und fanden das sehr, sehr spannend und sind jetzt aber auch froh, wieder in Schwäbisch Hall zu sein und unsere Backware genießen zu dürfen. Vielen schön. Dank.
1: Ich schaue schön in Schwäbisch Hall. <lacht> Voll. Kennst du den Aufkleber, wo draufsteht, schön hier, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? <lacht> <Kennst du das? lacht> nee. <lacht> muss ich immer dran denken, wenn jemand im, im, äh, irgendwie weg ist von
0: Baden-Württemberg. Dann haben wir eine E-Mail vom Thomas aus der Nähe von München der, äh, jetzt hör gut zu, David, weiß nicht, ob du, du auch schon gelesen hast, es gibt kein Team, das besser zusammen harmoniert, sympathischer ist oder auch fachlich am verständlichsten mit vier Ausrufezeichen. Da meint er uns? Ah, ja, logisch. Ach, wahnsinnig, vielen Dank, Mensch. Auch dich? Oh, wow. <lacht> der Dialekt ist auch absolut verständlich, auch wenn man nicht von der Gegend ist. Sehr schön, vielen Dank. So, jetzt äh, will er äh, unbedingt unser Backbuch und ähm, backt auch unser Brot aus der zweiten Sauerteigfolge übrigens. Das hat er schon ziemlich gut drauf. Und will jetzt an unserem ähm, Buch-Aktionstag gern vorbeikommen, wollte wissen, wann das ist. Also an dieser Stelle nochmal die Info. Am 26. Juli. Juli kommt ähm, das Buch offiziell zu uns im Lader dann in der Verkauf. Und wir machen das also einen kleinen Aktionstag. Äh, ich denke, ich stehe ein bisschen im Lade und signiere das ein oder andere Buch, wenn das jemand möchte. Muss man natürlich nicht. Und es gibt auch eine kleine Überraschung für jeden oh. Kunde, der das Buch kauft oder auch nicht kauft.
1: Sehr schön. Also eigentlich, ähm, also kommender Montag, die Folge kommt jetzt nächste Donnerstag raus, Genau. Und der Montag darauf. Genau. Äh. Wenn die Folge rauskommt, liegt das Buch schon bei mir im Lager. Sehr gut. Man, das ist aufregend.
0: Voll. Dann haben wir eine E-Mail von der Gabi aus Melbourne.
1: Aha. Mega, oder? <lacht> da war <gut. lacht> Wir haben hinter uns jetzt übrigens auch unsere Weltkarte. Also ah, hinter die Weltkarte hängt. ist die Weltkarte da und da werden jetzt Pins reingesteckt, von wo uns überall Feedbacks erreichen.
0: Also jetzt haben wir Australien, Singapur, Kanada. Kanada.
1: Schweiz. Schweiz, Österreich. Und Deutschland, ja. Deutschland. Also wir können noch ein bisschen. Ja, ja geht noch was. Aber, Aber ich, ich meine schon mal vier schon Kontinente, mal schlecht, ja? oder? Ja, finde ich gut. Australien, Nordamerika, ja.
0: Europa, drei Kontinente.
1: Asien. Äh, nee, Singapore, oh, äh, Asien. Asien, Asien. Asien, genau. Asien ja.
0: Ähm, genau, und die Gabi ist in Australien und arbeitet dort als Bäckerin. Ja, cool. Sie ist Anfang, sie hat mir später nochmal geschrieben dann. Ich habe nochmal nachgefragt, ob ich das jetzt richtig verstanden habe, dass sie dort als Bäckerin arbeitet. Und ich kurz vor Corona, also im Februar, März 2020 in Australien und ich quasi in die nächstbeste Bäckerei gelaufen und hat dort einen Job gekriegt. Ach krass, okay. Und sie vermisst das Ofenbänkli in Australien, weil die Öfe dort kein Ofenbänkli. Mm,
1: hat sie irgendwas geschrieben? Was ist das für eine Bäckerei? Groß, klein? Mm, also sie hat jetzt gewechselt. Moment. Mhm. Weil es gibt ja auch viele deutsche Bäckereien in Australien. Weil das wäre ja schon interessant. Was das für eine Bäckerei ist in Australien, weil da gibt es ja auch extrem große Toschbrotbäckerei und äh, alles Mögliche. Aber wenn das, ich ja. hat hatte nichts dazu geschrieben, als sie mal hat noch
0: schreiben. Genau. Ich habe nochmal nachgefragt und sie hat jetzt, äh, ist jetzt gewechselt in eine andere Bäckerei, aber was das für eine Bäckerei ist, habe ich jetzt noch nicht rausgefunden.
1: Infos bitte an uns.
0: Ähm, dann eine E-Mail von der Daniela, die, äh, die Folge in dem Moment gehört hat, als sie die E-Mail geschrieben hat, vom Rahmen, äh, Abschweif Schwätzkuchen und ist gebürtige Jagdstählerin, also und jetzt mal Darmstädterin und hat ein paar Ergänzungen zu der Hohenloher, wir hatten uns ja darüber unterhalten, was der Hohenloher ausmacht und sie hat geschrieben, bodenständig, stolz auf seine Heimat, mundfaul, nicht, nicht, nichts gesagt ist globt genug, ja, okay. normales Gespräch unter Hohenloher und ja, gut, ab und an ein ruppiger Umgangston, unglaublich fleißig, scharfer, schaffe, nicht immer so tolerant Fremdem und Neuem gegenüber. Sie schreibt aber, das ist ihr ganz persönlicher Eindruck, da gibt es sicher auch Gegenbeispiele. Und wenn der Hohenloher dann aber mal zu jemandem Vertrauen aufgebaut hat, ist er im Grunde seines Herzens sehr liebenswürdig und eine ganz treue Seele.
1: Ja, eigentlich doch ganz nette Leute. Ich glaube, ja. das trifft es ganz gut, oder? Ja,
0: finde ich auch. So, dann haben wir ein e -Mail, eine E-Mail vom Christoph aus dem Saarland. Mhm nächstes Bundesland immerhin schon mal, also ja, immerhin, Pin -Pin Nadel in Saarland und er hat uns auf was ganz Wichtiges aufmerksam gemacht und äh, das müssen wir an dieser Stelle müssen wir äh, da uns entschuldigen und zwar beim Rahmkuchen-Rezept. da ist die ähm, Gesamtmenge, also das ist das Grundrezept vom Hefeteig, wie es nachher im Buch auch drin ist, aber für den Rahmkuchen braucht er nur 400 bis 500 Gramm Teig. Das habe ich in der Folge gesagt, aber es steht nicht im Rezept. Weißt du, hast du es geändert inzwischen?
1: Ja, so ähnlich. Ja, der David hat es ja, Genau, ich ändere Zumindest noch. gedanklich. Ja.
0: Genau, also an dieser Stelle nochmal den Hinweis, wenn ihr den Rahmkuchen backt, dann reicht 500 Gramm Teig völlig aus. Aus dem anderen Rest könnt ihr einfach einen Hefezopf backen oder halt einfach die Hälfte vom Teig nur machen. Er hat Themenvorschläge. das Brot. Könnten wir auf jeden Fall mal machen, Ja, aber. auf jeden Fall. Er hat eine Facebook-Gruppe-Vorschlag für dich. Ice Cream Mania. Mhm. Und er hat noch einen ähm, Themenvorschlag und zwar Hobbybäcker versus Profibäcker. Ja. Er denkt, manchmal fehlt es von beide Seiten etwas Verständnis und Respekt für das, was der jeweils andere tut. Habe ich lange drüber nachgedacht. Ähm, Wäre sicher sehr spannend.
1: Da müssen wir aber einen anderen Hobbybäcker reinnehmen, weil ich ja doch schon lange Zeit in der Bäckerei drin stand. Von dem her müssen wir da dann aufs Oberbänkle ein ambitionierter Hobbybäcker mhm. einladen, oder? Also ich will mir jetzt nicht meine ja. Kenntnisse da hochstellen oder so, aber ich <lacht> ja. kenne halt die andere Seite ja. doch sehr gut, für, dafür, dass ich fünf Jahre in der Bäckerei stand. Äh, von dem her müsste man da wirklich eine ambitionierter Hobbybäcker, Bäckerin einladen, damit wir da jemanden haben, der wirklich nur die Heimbrille auf oder?
0: Ja, ich bin auch im Überleger schon gewesen, wer da geeignet ist. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich da als Profibäcker geeignet bin oder ob man da quasi zwei einfach einladen, einen Hobbybäcker und einen Profibäcker, weil ich kenne die andere Seite eben auch sehr gut durch meine Backkurse und mir arbeite ja auch anders als viele, ich sag mal, normale Bäckereien. Ja, ja. Und ich kann vieles verstehen, was die Hobbybäcker machen und das, was die Hobbybäcker so fasziniert am Backen, das geht mir auch so. Also müssen wir mal überlegen. Ja. Auf jeden Fall spannend. Dann hat uns, sich der Johannes bei uns gemeldet äh, zum Thema Mehl, dieses äh, Tipo 00, ja. das du empfohlen hast oder das, äh, glaube ich vom, vom vom Fabian Holz. Ja. Ähm, und er hat einen Tipp bei Gustini, kann man das bestellen, das heißt günstiger als bei solchen Halsabschneider wie Amazon. <lacht> Dann ein Tipp auch äh, zum Thema Kaffee. Ein Kaffeeröster hatten wir ja sehr neulich schon mal drüber und ähm, ein Podcast-Tipp, 9 Bar heißt der, wo es ums Thema Kaffee geht. Ich habe sie selber noch gar nicht angehört, gäbe es einfach nur so weiter, ungefiltert. Und zu dem Thema Mehl hatte der Thorsten sich ja auch schon gemeldet und äh, da ging es um das Thema Dinkelmehl, ob das stimmt, dass da Weizen-Eiweiß eingekreuzt ist und so weiter. Und da war ja mein Tipp, da auf die alte Sorte zu achten, Frankenkorn zum Beispiel. Und das hat er jetzt tatsächlich gemacht, in der Meilen der Mühle in Möttingen hat er das gekauft und hat gemerkt, was ich meine mit schwieriger Verarbeitung. Also er hat äh, jetzt zwar geschmackliche, sehr leckere Weckle, Dinkelweckle, die aber optisch nicht vorzeigbar sind. Das ist eben das Problem. Dann eine Frage von der Larissa zum Thema Hefezopf. Willst du was sagen? Nein. Gut so. gut.
1: Nein, nein, nein. Alles
0: gut. Ähm, bin gleich fertig. Ja,
1: alles gut, ich habe ja auch noch Feedbacks. Ach
0: so. ja, ja. Okay, dann fange ich mal an. Äh, dann mache ich mal schneller, <lacht> wollte ich sagen. Ähm, sie hat das Problem gehabt, dass ihr Teig sehr, sehr weich war. Also das beim Hefezopf ja okay wohl also ich habe extra nochmal mal geguckt das ist rezeptisch richtig und sie fragt ob vielleicht das nur ein Ei in der Teig kommt und das andere für später gedacht ist zum Abstreichen nein das ist nicht so beide Eier kommen tatsächlich in der Teig aber einfach die Mehle sind unterschiedlich Ein bisschen Milch weglasse tatsächlich ist das Rezept an der Grenze was die Schüttflüssigkeit angeht wie man so schön sagt der ist schon relativ weich und wenn dann ein Mehl eben nicht so viel Flüssigkeit aufnimmt dann könnte es sein dann, ähm, obwohl sie schreibt, sie nimmt Mail von der Tracks eigentlich eine sehr gute Flüssigkeitsaufnahme hat. Also ich steige nicht so richtig dahinter, wo das Problem liegt. Ja. Vielleicht sind es XXL Eier. Ja. Ich gebe immer eine natürlich von 50 Gramm aus, aber normale so, Eier,
1: aber so Strauß-Eier. <lacht> <lacht>
0: nee, also ich bin ein bisschen ratlos. Also ich kann es nicht genau beantworten. Ja. Und sie hat dann gefragt, ob das L50er Roguemil geeignet ist, um, weil ich ja halt den Tipp hatte, da ein bisschen mit Roguemil zu arbeiten beim Flechte, oder ob das zu dunkel ist. Nee, das geht tatsächlich. Ja. Und ihre äh, nächste Frage war noch, wie man das machen kann, weil sie wollten eine 50 vielleicht auf einen Geburtstag aus dem Zopf, dass, der, dass die 5 nicht so aussieht wie ein S. Mhm. Das ist tatsächlich immer ein bisschen schwierig. Und da gibt es bei mir eigentlich nur einen Tipp: Man muss das obere von dem Fünfer möglichst eckig legen. Ja. Also wenn man sich jetzt einen Fünfer vorstellt, mit dem man alle die Augen schließt und einen Fünfer vorstelle. Vor, ja. David macht mit, <lacht> <lacht> dann ist ja oben praktisch dieses, also wenn man ober rechts ansetzt, also nach links rüber fährt und dann runter und dann wieder rüber, das sollte halt möglichst eckig sein. Und das kriegt man eigentlich ganz gut hin, wenn man in die Ecke quasi, also da wo äh, der Strang dann oder der Zopf nachher eine Biegung macht, wenn man die so ein bisschen immer so ein bisschen rausschiebt, dass es das halt möglichst, möglichst eckig ist. Verständlich? Absolut. klar cool, cool, Ich weiß voll, cool, cool. was du meinst. ja, Total. <lacht> dann noch äh, ein paar ergänzende Namen zum Knäusle. Bei ihr gibt es noch äh, Knetzle, ja. Rampferl. Aha. Ja. Wir
1: müssen das mal aufschreiben, wir müssen das das sich das sammeln, so was, gibt, was ja. es da alles so gibt. Das ist echt Wahnsinn. Ja. Also eine Mitarbeiterin
0: von mir, die okay. kommt aus, äh, da kam die Mutter aus der Aalener Gegend, ja. die hat auch das Rängele ja, ja. Mhm. ja. Dann eine Mail von der Mareike, die mich äh, sehr zum Schmunzeln gebracht hat, sie hat Wäschbenester im Garten und äh, <lacht> bisher machen sie nichts. Sie sind einfach da. Ja. Ich sag's ja.
1: Ja gut, ja, die sind einfach nur da, ja. Ja. Also, sie haben ein Wespennest im Garten gefunden.
0: Ja, und mit Fotos sogar geschickt. Leider gell? keine. Ja. ja, mit Fotos. Sieht, sieht, sieht krass aus, gell? Ja, das sieht echt also, das können, aus, können ja. sie. Ja. Können nicht viel, aber Nesterbauer, das, das können sie. Das können sie ja. Ja. Dann, last but not least, eine e Mail vom äh, Christoph, der äh, geschrieben hat, dass. Genau, der gleiche Christoph übrigens wie der mit dem Hefeteig, mit dem Tipp zum Hefeteig, dass der Rahmkuchen sehr lecker war. Und der hat ihn tatsächlich an den Rahmkucher seiner Kinder erinnert, den sein Dorfbäcker früher immer hatte. Übrigens gibt es ja den Rahmkuchen gerade aktuell bei uns im Laden, ich habe sogar Stückle mitgebracht. Und heute war ein Kunde im Laden, der wollte, der war gerade noch im Ofen, der wollte acht Stückle kaufen. Der hat gesagt, er kommt später nochmal und holt sich die acht oh, Stücke. cool, mega. Und ähm, also Was? sehr viel. Und der sagt, war wenn es denn nur die Woche gibt, dann nehme ich gleich zwei Stücke.
1: Sehr cool. Dann habe ich noch zwei, äh, ne drei habe ich, ähm, die uns über die Kommentarfunktion von unserem Webplayer erreicht haben. <lacht> Auf die können wir ja nicht äh, schriftlich antworten, sondern halt einfach nur kurz mal vorlesen. Und zwar, hallo, danke für euren tollen Beitrag. Ich habe mit dem Baguette-Rezept Probleme. Ich habe einen feuchten, klebrigen Kern. Hab die Backzeit schon bis 40 Minuten verlängert. Was mache ich falsch? Oder ist zu viel Wasser im Rezept? Der Teig ist sehr weich und läuft mir immer breit. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir helfen würdet. Macht weiter. Es macht Spaß, euch zuzuhören. Danke. Und das von g strom Strom. g strom
0: Also, lieber Strich, liebe G.
1: Ja. <lacht> lieber gstrom punkt
0: strom Ja, <lacht> Liebe sei.
1: Ja, gut, stimmt, sorry. Entschuldigung. Liebe g Gabi, Gabi-Strom. Gabi-Strom, äh, äh, Gabi-Strom, ja. Nennen wir es einfach mal so.
0: Ähm, das ist, wir haben uns vorher schon über die Frage unterhalten und ich habe keine richtige Antwort dafür, weil, also, ein Baguette müsste nach 40 Minuten definitiv gebacken sein. Die Frage wäre, machst du nur ein Baguette draus? Dann könnte vielleicht die Backzeit tatsächlich zu kurz sein, weil ich meine, das Rezept ist für zwei, oder? Ja, ich glaube auch, ja. Das ist mir jetzt gerade eben spontan noch eingefallen. Also David mir die Frage vor der Aufnahme schon vorgelesen hat, hatte ich keine richtige Erklärung dafür, weil wie gesagt, 14 Minuten reicht vollkommen aus für ein Baguette. Das ist eher zu lang, eigentlich viel zu lang. Die Wassermenge ist hoch, das ist richtig. Der Teig ist weich, wie es für Baguette auch sein sollte. Aber wie ich es vorher schon gesagt habe, Mehle sind unterschiedlich und mein Tipp ist immer grundsätzlich 10% vom Wasser erstmal zurückzupalten, aber warum da jetzt noch ein feuchter, klebriger Kern ist, das ist mir ein bisschen suspekt. Das wäre meine einzige Erklärung, dass er vielleicht tatsächlich nur ein Bagget rausformt, dann braucht es natürlich, also das ist ja dann kein Bucket mehr, das ist ja dann riesig.
1: Aber es könnte jetzt nicht sein, dass der, also ich jetzt mit meinem äh, semi ähm, zu kalt, zu jung, das macht eigentlich nichts aus, gell? das macht eigentlich keinen klebriger Kern, oder?
0: Ja, also wenn, wenn er jetzt praktisch gar keine Teigruhe machen würde und, und sofort aufarbeiten und sofort backe, klar, dann hast du keine Pore, dann kann die Hitze nicht durch. Aber das, ja, ah, das Rezept könnte ist äh, sein, für aber über zwei,
1: zwei, zwei Tage, oder? Ja, also von dem her. Hm. Ja. ja, ich gehe mit meine
0: Re bei meinen Rezepten schon an die Grenze des Machbaren, was die Wassermenge angeht. Das, das stimmt, aber... Selbst wenn den Teig mal zu weiche Stifte kein feuchter, klebriger Kern bleibe. Also, da halt uns da gern mal auf dem Laufenden, ähm, ob es da Verbesserungen gibt, ob vielleicht tatsächlich die, die Größe
1: des Baguettes das Problem ist. Ich weiß es nicht. Oder einfach mal äh, ein paar Bilder per Mail schicken, oder? Genau. An info nachtschicht-podcast.de. Dann können wir uns wahrscheinlich, oder kann Studios besser mal angucken und dir ja, vielleicht äh, besser was drunter vorstellen. Ja, ist immer gemeint. schwierig, ja. Cool, dann hat uns noch ein weiteres Feedback erreicht von der Moni Lu. Ein guter Name, Moni Lu. Äh, hallo Ingmar, das Backbuch hört sich klasse an. Gibt es schon ein Inhaltsverzeichnis? Ich würde gerne vor der Bestellung wissen, welche Rezepte darin enthalten sind. Vielen Dank und viele Grüße, Moni.
0: Ja, es gibt natürlich ein Inhaltsverzeichnis, weil das Buch wird ja schon gedruckt. Ähm, das können wir, wie machen wir das?
1: Äh, wir können ja das gerne, ähm, wo stellen wir es rein? Irgendwo auf die Seite, oder? Ja. Auf unsere Website. Wenn du es machst? Ja, mache ich. Brauche ich aber nicht, Moni, weil das ist, Buch ist super. Das Buch ist super. Das ist, kannst du kaufen. Ja, das ist schon überall. Also bitte, also, da ist nur geiles Zeug drin. Da muss man doch kein Inhaltsverzeichnis <lacht> lesen. Nee, aber wir können ja das schon gerne veröffentlichen. Beziehungsweise du kannst ja auch ein Ding, du kannst ja auch ähm, im Shop, weißt du, hast ja mehrere Bilder, kannst ja auch einen Screenshot von dem Ding hinterlegen, oder? Von dem Inhaltsverzeichnis. Das könnte man eigentlich machen. Genau, und dann Leucht. haben wir uns heute Morgen noch ein schönes Feedback äh, erreicht. Hallo ans Ofenbänkle. Eure Podcast-Folge mit Tanja hat viele Erinnerungen Mach geweckt. Wir backen tatsächlich in unserer Familie alle sechs Wochen im Holzbackofen unsere 30 Brote raus. Mit dem Tag zuvor Vorteig ansetzen, anfeuern, auskehren und mit gewässerten Tannen den Ofen auskehren. Blots zum Mittagessen backen und dann das genetzte Brot mit dem Löffel einschießen. Und natürlich wird der Teig von Hand geknetet und geschlagen. Der ganze Tag ist einfach immer ein tolles Familienerlebnis. Liebe Grüße aus dem kleinen Ort zwischen Bülertzell und Bülertan. Schön, oder? Von der Ellen. Sehr schön. Ich denke tatsächlich gerade den ganz Tag schon darüber nach, wer denn das ist, aber ich meine, ja, ich kenne sie. Aber schön, freut uns, wenn wir da so äh, Erinnerungen wachrütteln und dass es das tatsächlich noch so wirklich gibt. Und dann hat äh, mein Schwiegervater mich gestern äh, ganz aufgeregt, zwei Kollegen von ihm haben, haben ihn angesprochen, ob das ich bin in dem Podcast. Und an dieser Stelle sei gegrüßt der Jan und der Michael von der kaufmännische Schule in Schwäbisch Hall, äh, die nämlich, ich glaube beide sogar, aufgrund unseres Podcasts angefangen haben mit Backe. Von dem her, liebe Grüße gehen an die kaufmännische Schule, an den Jan und an den Michael. Ich hoffe, Sie Sind das zwei erzählt.
0: Lehrer, oder wie? Soweit ich weiß,
1: ja. Cool. Ja, geil, oder?
0: Wollte du immer mal mit Lehrer per Du sein? Wir
1: haben in die oberste Bildungsschicht geschafft.
0: <lacht> Aber pro Schule, weißt du, was ich neulich für ein cooles Gefühl hatte? Was denn? Ich habe zum ersten Mal eine Klassearbeit unterschrieben. Was ist denn das bitte für ein geiles Gefühl? Das ist cool, ja. Meine Tochter hat drei Eins an einem Tag mit heimgebracht. Geil. Das erste Mal. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass das mal irgendwann auf mich zukommt. Stimmt.
1: Ich kenne nur das Gefühl, dass ich mir nicht traue, heimzukommen. <lacht> das kenne ich auch noch. Ja, das kenne ich, ja. aber das selber unterschreibe. Cool, ja. Das war mega. Geil. Ja. Lass uns einsteigen ins Kartoffelbrot, oder? Jo.
0: Ja, wir haben ein, ähm, im Prinzip ein klassisches Weizenmischbrot ähm, vom Teig her, von der Teigzusammensetzung her. Und ähm, die Besonderheit ist eben einfach, dass wir rohe Kartoffeln in den Teig Geben. Genau, und was eben sehr gut zu den Kartoffeln auch passt, ist Muskatnuss. Das ist auch noch mit drin. Genau, und das heißt, wir setzen einen Sauerteig an aus 90 Gramm Rocker Vollkornmehl, 9 Gramm Anstellgut, 90 Milliliter Wasser und lassen den eben vier, 16 bis 24 Stunden reifen. Und man hat auch zur gleichen Zeit gleich ein Quellstück aus Restbrotbrösel.
1: Ist eigentlich egal, was für ein Brot das ist? Ja. Restbrot?
0: Also wenn es jetzt für den, den Normal, also für der Privatgebrauch ist, dann ist es egal. Wir tun im Betrieb natürlich Sorte rein sortiere. Ja. Genau, Restbrotbrösel. Vielleicht nochmal schön zur Erklärung. Aus dem Grund, ich habe die ganze Aromen, die ja in der Kruste sind, übrigens 80% Prozent vom Brotaroma steckt in der Kruste.
1: Oh, da spricht das Sommelier. Ja, da spricht das Sommelier. <lacht> klar. Ähm,
0: und die habe ich nachher wieder im Teig. Und der zweite Vorteil ist, ich habe einfach mehr Frischhaltung, natürliche Frischhaltemittel.
1: Cool. Und. Und das mache ich jetzt halt gleich mit dem Sauerteig, oder? Genau, also
0: das braucht zwar jetzt keine 24 Stunden, aber ich empfehle das halt immer gleichzeitig zu machen, dann muss man nicht mehr dran denken. Also man sollte das mindestens ein, zwei Stunden vorher verquellen lassen, das würde reicher, aber genau, einfach ein, mit dem Sauerteig mitmachen, das macht am meisten Sinn. Und dann mache ich am nächsten Tag meinen Teig und eben ein Sauerteig-Quellstück. Zwei verschiedene Weizemehle habe ich drin, helles und ein bisschen dunkleres. Nochmal ein bisschen Roggenmehl Salz, eine
1: Prise Muskatnuss. Muskat ist halt schon auch krass geschmacksintensiv. Geht. Da muss man schon aufpassen, dass es das nicht extrem danach schmeckt. Ja, ja. Und bei einem Brot brauchst du halt einfach nicht viel. Und genau. Was ja auch so eine geile Mengeangabe ist, finde ich immer, ist eine Messerspitze. Für mich.
0: <lacht> ja, das <lacht> ist wie groß das Messer ist. Ich will
1: gerade sagen, was für ein Messer. Ja. Okay.
0: Aber das war die Schwierigkeit beim Backbuch, das dann runterzurechnen auf ein Brot. Weißt wenn du, wenn ich jetzt hier... Ein Teigmacher würde von 50 Brote, dann steht ja da nicht 50 Prisen. Ja, klar, dann aber brauchst du halt
1: 20 Gramm oder so. Ja. Genau,
0: wenn du ja. das dann aber durch 50 teilst, dann bleibt halt nicht mehr viel übrig. Ja. Also und dann greifst du halt zu einer Prise. Also ja, klar, das muss man einfach schon. ausprobieren. Ja. Ich würde das immer frisch runterreiben. Ist einfach immer besser wie. Hat ja auch jeder immer Muskatnuss da. Ach, ja, klar. Hast du ja frische Muskat. Also, halt du ja. lebst ja in der Bäckerei, aber. Also klar. Aber ja. hat meine Mutter auch immer gehabt. Ja, okay. Mhm.
1: Okay, ja, gut, die nimmst du zurück. Ja. Und aber eine Muskatreibe äh, habe ich.
0: Aber keine Muskatnüsse oder was? Die die Muskatreibe sind doch immer so, dass der Behälter mit dran ist. Hat man da ja. Muskatnüsse drin oder nicht? Ja, ja. <lacht>
1: <lacht> Natürlich habe ich
0: das daheim, klar, logisch. Klar. Dann ein bisschen Hefe haben wir drin. Ja. Und dann eben die 270 Gramm Kartoffeln roh gewürfelt. Also die braucht man gar nicht vorher kochen, die muss man eigentlich gar nicht mal wirklich schälen, waschen, würfeln, Völlig egal
1: was für welche, hart, fest, weich. Mehlig kochen, das sind besser.
0: Aber das ginge auch, also ist jetzt nicht so, wenn man okay. es halt mhm. gerade bei anderen da hat, geht es auch.
1: Und weil du sagst roh gewürfelt, wie groß ungefähr, so zwei auf zwei Zentimeter? Ja, okay, das ist jetzt so.
0: Geschmackssache, wie, mhm. je nachdem wie groß man es halt will, aber zwei auf zwei klingt, ja, 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 klingt glaube ich ganz so. gut. Ja. Genau, und dann habe ich eben meinen Teig man muss ein bisschen aufpassen mit den Kartoffeln, genau, wenn die so, also je nachdem, wenn die jetzt irgendwie schon ein bisschen weich sind oder so, weil die schon länger liegen, dann kann auch sein, man sollte die etwas später dazugeben, dass die nicht so vermatscht werden. Jetzt
1: wollte ich jetzt gerade fragen, gebe ich die beim Knete schon
0: am Anfang mit rein? Kann man ja. im Prinzip schon, wenn's, weil die sind ja roh, da passiert ja. eigentlich nichts, weil der Teig ist relativ weich und wie gesagt, wenn sie jetzt aber irgendwie schon so ein bisschen ja, schon wegen länger liegen und äh, relativ weich sind, dann macht es Sinn, die auch später dazuzugeben. Weil das verändert den Teig auch nicht, ob die jetzt drin sind oder nicht, da wird der Teig nicht weicher oder fester okay. dadurch. Mhm. Genau. Dann 120 Minuten ruhen lassen den Teig nach dem Kneten, dann eben runde Leibformen und mit dem Schluss, also mit der weniger schönen Seite nach oben in der Gärkörble. Setze, das Gärkörper vorher ausstaube mit Roggemehl.
1: Ich finde, das war echt immer ein blöder Begriff, die weniger schöne Seite, weil die hat auch was für sich. Die ist auch schön, auf ihre Art und Weise. Das kommen wir aber nicht mit Diskriminierung. <lacht> Doch, ich finde, die wird da sehr diskriminiert. Ich hatte die ja die
0: nur im Buch immer Stehen mit dem Schluss nach oben. Dann hat die Lektorin gesagt, was heißt denn das? Und dann haben wir jetzt immer dazu geschrieben, der weniger schönen Seite, aber weniger schöne in Anführungszeichen. Na gut,
1: okay. Ja von mir aus. Ich finde die, die hat innere Werte, die, die nicht so schöne Seite.
0: Ja manchmal will man die ja auch <lacht> oben, zum Beispiel bei so einem rustikalen Bauernbrot. Ja klar.
1: Ja, das meine ich ja. Ja.
0: Okay. Genau, dann legt man das eben mit der, mit dem Schluss nach oben in den Gärkorb. In dem Fall würde ich tatsächlich so einen Petticoat-Gärkorb empfehlen, weil das halt schönes Muster ergibt. Genau. Und dann nochmal 60 bis 90 Minuten aufgehen lassen. Dann ähm, stürze. Unser Backpapier. Und rautenförmig einschneiden. Also das ist jetzt mein Tipp. Man kann das auch anders einschneiden als einfach so ein Quadrat. Ja. Und dann einfach auf der Backstein direkt rutschen lassen. Also ich empfehle immer Brot direkt auf den Backstein zu backen, zu backen. Ja. Auf dem Backstein zu backen. Und mit Schwade von 230 Grad fallend auf 200 Grad ungefähr eine Stunde backen. Mhm. Okay. Zehn Minuten vor Ende der Backzeit die Ofenklappe leicht öffnen, damit es so schön
1: knusprig wird. Ordentlich schwarz das Ganze, oder? Hast du schon gesagt, oder? Ja, okay. Es gibt noch I-Dipfelle. Es gibt
0: eine genau. Sehr gut, finde ich, passt zu Kartoffeln und dem muskatnuss Blumenkerne. Ja. Und wenn man die zum Beispiel, ähm, wenn man das Gärkörbchen ausstreut mit Rokomel, gleich noch mit ins Körbchen mit reinstreut, dann hat man die nachher oben auf der Oberfläche. Das finde ich ziemlich cool.
1: Okay, cool, klingt geil. Ich würde sagen, Mega. <lacht>
0: ich würde sagen, Kartoffeln sind ein riesethema. Thema. Auf jeden Fall sind Kartoffeln ein
1: riesethema. Aber wo unsere Tasse sind unterwegs? Ja, endlich. Ja, endlich. Unsere wir trinken Riese... immer noch aus New York Tasse. Ja, was ja auch völlig in Ordnung ist, aber unsere Riesenthematasse sind unterwegs. Äh, kann man dann ab der Sommerpause eigentlich bei uns äh, Dann wird, dann wird die Sommerpause ja gar nicht so schlimm. Ja, ja genau. Dann wenn wir man man Nachtschichttasse
0: kaufen. Richtig. Kann. Geil, wir, oder? wir verschicken nur nicht im August,
1: weil wir in der Urlaub... Stimmt, <lacht> aber man kann sich drauf freuen. Ja, genau. <lacht> Und das
0: Backbuch hat man auch. Ja. Und man kann sich 36 alte Folge anhören. Also ich finde ganz ehrlich... Ich habe übrigens gut. neulich in die erste Folge gehört <lacht> Und? Katastrophe. Na, was, wieso? Denn? Der Ton war ja noch nicht so gut wie jetzt. Stimmt, wir hatten ja, noch andere ja. Mikrofone. Ja. Und ja,
1: sonst habe ich gedacht, ja... Wir waren noch sehr unerfahren. Das heißt, man muss jetzt mal wir, auch sind, noch wir
0: sind noch nicht so abgeschweift, habe ich festgestellt. Wir waren jetzt Trader.
1: Echt? Okay, krass. Ja, ja, gut. Ähm, ja, gut, da waren wir auch noch besser vorbereitet. Da kommt doch nichts vor. Das
0: Nein. kann ich jetzt nicht sagen. Doch, wir
1: sind immer sehr gut vorbereitet. Aber ich will noch schön sagen, das Kartoffelbrot ist natürlich im Kapitel Brot. Richtig. <lacht> Wer hätte es gedacht? <lacht> Im Buch? Es ja, kann ja auch anders sein. Urhohnloch zum Beispiel ja, könnte ja, auch. Ja. ist auch Brot drin. Und man findet es, nur weil ich es hier gerade so schön sehe, auf der Seite 158 und 159 im Backbuch.
0: Man, man weiß jetzt, dass du äh, eine Kopie aus dem Buch jetzt hier vorstellst. Richtig.
1: richtig. Ich sehe auch zwei wunderschöne Step-by-Step-Fotos, wie das Brot dann gemacht wird und wie es eingeschnitten wird. Ach, schön. Ich freue mich auf
0: den dann, dann können wir doch gleich noch Werbung machen für die nächste, nächste und letzte
1: Folge, oder? Wenn wir ja. schon beim Thema Buch sind. Ja. Wer kommt? Matthias, Dr. Matthias Lunicek, das ist der Verleger vom Molino Verlag, der eines Tages, glaube ich, bei dir in der Backstube stand und sagt, "Du, mit dir will ich ein Buch machen, oder? Hey, ich glaube, es kam per E-Mail.
0: Kam per Mail, okay. Ja, Das wird man noch herausfinden, herausfinden, was ihn ja. dazu bewogen hat, mir E-Mail zu schreiben, mit mir Backbuch zu schreiben.
1: Ja, es bleibt spannend auf jeden Fall.
0: Das wird auf jeden Fall sehr lustig, denke ich mal, kurzweilig, unterhaltsam. Das ist der erste Gast, der überhaupt nichts mit backe zu tun hat. Ja. Außer, dass er halt jetzt ein Backbuch äh, ver verlegt hat. Oder wie sagt Richtig. man da eigentlich? Verlegt? Ja, verlegt, ja. Ich habe ein Backbuch ja. verlegt.
1: Das könnt ihr. <lacht> Ich habe es verlegt, ja. Das finde ich auch gut. Also
0: das wird man ihn äh, dann fragen, wenn er nächste Woche hier auf dem Ofenbänkel Platz ja. nimmt. Ob er eine Verbindung zum Ofenbänkel hat.
1: Das würde ja. auch interessant sein. Auf jeden Fall, ja.
0: ja. Bist du aufgeregt? Total. Äh, vier Tage noch, bis das Buch oder vier, fünf, Mega. bevor das Buch ja, ja. in den Hof rollt. Ja, voll. Ich will jetzt endlich mal durchblättern. Das Verrückte ist, ja, ich habe ja, ähm, ich glaube in irgendeiner Folge auch schon mal gesagt, ich freue mich auf den Moment, wenn das Buch dann angeliefert wird. Ja. Ich warte eigentlich, also seit ich das Buch angefangen habe zu schreiben, habe ich immer so diesen Moment vor Auge gehabt, wie das dann ist, wenn das dann tatsächlich in die Hände hast. Ja. Und jetzt ist der Termin auf der Dienstag, der 20. gelegt. Da bin ich in Weinheim beim Brotsommelier. Verdammt. <lacht> das ist da echt ein Witz, oder? Ja, total. Bin das ganze ja. Jahr daheim. Ja. Außer jetzt dieses Jahr ein paar Mal beim Brotsommelier. Ja,
1: super. Ja, fährst du jetzt abends extra her dann fürs Buch, oder wie machst du das? Ja,
0: das, das äh, müssen wir jetzt noch überlegen. Ja, pff, wahrscheinlich schon. Ja, schon, oder? Ich lasse doch niemand Fremdes die Palette aufpacken. Ah, nee, das kannst du nicht machen. Das ich hoffe, okay. die kommt so ganz eingerappt. weil du, man gar nichts sieht? Ja, ja, ja. Dass ich es dann wirklich als erstes aufmachen darf. Ja, naja. Na ja. Ah, das ist schon...
1: Aufregend auf jeden Fall. Aufregend, sehr ja. aufregend. Ja, nee, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich schon wirklich sehr, dass dann endlich mal gedruckt. Weil es ist ja doch noch mal was anderes, wenn du es dann die ganze Zeit auf dem, auf dem Computer siehst und so. Und wenn es dann mal gedruckt in der Hände hältst, das ist schon noch, mal, schon noch mal was anderes auf jeden Fall. Ja, und wir hört, es sind spannende Rezepte drin. Wir haben noch, wie viele haben wir noch nach der Sommerpause? Geht's noch also weiter. jetzt noch
0: mal drei. Das ist zwar jetzt schon die vierte Folge, aber wir machen ja sieben, weil wir haben das, ich habe das ja mit dem Brot ein bisschen... Ja. Verkackt. Ja, ja. Oh Gott, verkackt, oder? Das ist ja, Durcheinander so. braucht. Ja. Mir ähm, hatte erst das Hefewasserbrot ja vor. Und, ähm, das, übrigens, das wurde heute gebacken von äh, einer Hörerin. Ja, auf ich habe es gesehen, ja. Es hat gut funktioniert, hat sie mir geschrieben. Äh, genau, also wir haben jetzt noch drei Folge
1: Buch. Ja. Genau. Wie lange machen wir eigentlich Sommerpause? Haben wir, äh, haben wir das schon festgelegt? Haben wir schon gesagt, ein Monat. Ja. Ein Monat. Ab September geht es dann weiter. Was, was ist denn dann der, der erste Tag nach der Sommerpause, wo es so weitergeht?
0: Äh, es ist relativ früh, ich glaube, gleich ähm, der vierte. Nee, sorry. Der zweite. Der zweite.
1: Zweiter September geht es dann weiter. Gut, ich meine, wie gesagt, also die, alle Hörer, kauft euch das Buch, dann könnt ihr euch äh, mit uns gemeinsam die Sommerpause verbringen und am Zweiter geht es dann weiter. Wie so sieht es aus? Mit der Buchwoche. Und in diesem Sinne, du, ich würde es halt gar nicht so allzu lange in die Länge ziehen. Man nee. merkt, wir im Sommerloch. Wir <lacht> <lacht> ähm, fleißig Kartoffelbrot. Genau. Nächste Woche kommt äh, der Verleger von, vom Backbuch aus Overbänkle. In, de, in dem Moment, wo dann die Folge rauskommt, ist das Buch auch schon endlich am Start. Ja. Und äh, in diesem Sinne würde ich sagen: Bis nächste bis Woche. Bis nächste Woche.